0: Cuenta una leyenda de hace muchos años atrás, en un lugar llamado Sinar, un grupo de personas quisieron hacer una edificación hecha a base de ladrillos al fuego y poderla hacer tan alta a modo de que pueda llegar hasta el cielo y que de esa manera se pudieran hacer famosos. Um, pero resulta que alguien... Por allí arriba se enojó mucho De aquel acto que estaban realizando Y... Destruyó todo eso Un poco con la furia que tenía Ya <risa> <Yeah. risa> Es así, Boris
1: ¿Alguien, alguien que estaba con mucha envidia allá arriba
0: ¿Esa es la historia?
1: No, no necesariamente sí, pero... <risa> este <risa> <risa> ya, esta es la famosa la, El famoso mito O leyenda, <risa> mito, no sé Este, del de la Torre de Babel, seguramente varios de ustedes han escuchado, entonces <risa> esta, esta historia narra o intenta es, eh, explicar por qué hay tantos idiomas en el mundo y por qué la gente no se entiende, ¿no?
0: Sí, en realidad oh, queríamos <risa> solamente como que dar una pequeña introducción, pero la verdad es de que es una, una historia, un relato bíblico, ¿no? Que uh -huh. Bueno, muchos han escuchado y en realidad tampoco es del todo como, como lo estaba diciendo, sino que de cierta forma, como fue un acto de soberanía por parte de, de los del pueblo, eh, dicen que Dios realmente los, los quiso castigar y de cierta manera darles como una lección y hacerles saber de que, ah, ok, ustedes están comunicando en el mismo idioma, ustedes este, este se mantienen como que hablando lo mismo, ah, entonces digamos que de cierta manera como se vio él un poco ofendido, bueno, vio que había un acto de, ¿cómo podríamos decirlo? De soberanía por parte de ellos, ¿no?
1: Claro, algo que ellos hacían, estaban unidos. Por alguna razón ahí en el pasaje, no dice que tampoco que realmente o sea, que se molestó ni nada, sino que una cosa así, que tipo Dios dice, ahora estos seres humanos han, se han unido y nadie los va a detener. Hagamos una cosa, mejor descendamos y malogremosle la fiesta. <risa> Tal cual, ¿no? Así como cuando los Para policías entran a Tutón. <risa> Sí. así que ya no pudieron hacer la fiesta porque ya no se entendían ya entre ellos y se dispersaron en la tierra y así fue como se formaron todos los idiomas que Exacto. existen. Bueno, 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 es una historia, historia. ¿eh?
0: ¿no? porque en realidad él dijo, ah, bueno, veo que se están comprendiendo bien, entonces ahora les voy a mandar diferentes lenguas, diferentes idiomas y de cierta forma fue como supuestamente, bueno, vamos a decir que es una historia, entonces fue como... Supuestamente surgió la comunicación entre los seres humanos, ¿verdad? O la descomunicación, <risa>
1: <risa> claro, sí, porque después de esto se supone que ya pues la gente se distribuye en la tierra. Hay quienes explican esto como que es que los seres humanos no se distribuían y estaban solo en un lugar y el plan original que Dios quería era que pues, la gente se dispersara y como no lo hacían, entonces a las buenas lo hicieron a las malas. Exacto. Eh, bueno, eso es una forma de que se puede interpretar el asunto, no, no lo dice de manera directa, aunque sí, claro, antes narra eh, allí que les había dicho que se dispersaran por, por la tierra y que hicieran todo eso, ¿no? Pero claro, es interesante.
0: Como, como que causó cierta confusión ¿no? en las lenguas, entonces, mm. uh, justamente por eso se llama Babel, Babel viene de hebreo.
1: Y sí, Babel uh, dicen que significa confusión. Confundir,
0: confusión. Ajá.
1: Uh -huh. Babilonia, Babel, confusión. Bueno, esto es lo, sea ya son. No es que realmente signifique así. Uh -huh. Tal vez en hebreo pueda significar una palabra parecida, pero originalmente era un hombre pues glorioso porque va, era de una civilización. Este, que tenía todo todo por dar, sí. ¿no? Entonces uh -huh. los hebreos que fueron los que agarraron este este digamos esta estos mitos que habían y lo han interpretado para su para su deseo, ¿no? Y ah, han, así es. y lo han reeditado uh -huh. y así es como lo llegaron a explicar el, el origen de los de los idiomas, ¿no?
0: Sí. Bueno. Así que amigos eso uh -huh. es
1: y hoy día vamos a hablar justamente un poco sobre esto sobre ¿Qué hubo con las lenguas? No se le vayan a creer que esa realmente es la historia de cómo son los, de cómo se han, han surgido, han surgido los, idiomas, los idiomas. Porque realmente no se sabe con, con total certeza. Existe, por ejemplo, ese mito. Pero no, eso no significa que fue así. Hay mucho más por detrás de eso. Y hoy día vamos a hablar un poquito para entender este mundo maravilloso de los, de los idiomas. ¿Y qué hubo, pues, con las lenguas? ¿De qué vamos a hablar ahora?
0: Bueno, algo que con lo que deberíamos de comenzar, sí o sí, es hablando un poco acerca de la tipología de los idiomas. ¿no? A ver, en buen castellano, ¿a qué nos referimos con eso de la tipología?
1: O sea, los tipos de idiomas, hay tipos de idiomas, hay clases de idiomas.
0: Exacto, y eso está como clasificado de acuerdo a diferentes factores que pueden tener, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no si hablamos un poco de la tipología o sintáctica, sino uh -huh. que siento que también lo pueden entender mejor por sintaxis, entonces, o de oración, ajá, las frases Como lo dice el nombre el Sintaxis viene a ser como el orden Que puede tener una oración uh -huh. Y como este puede variar De acuerdo a De dónde es originaria la lengua Entonces, por ejemplo, podemos decir que nosotros uh, Conocemos mucho El famoso, cuando cualquiera de nosotros Aprende un idioma o en general Cuando llevas este No sé, el lenguaje en tu um, Colegio, te enseñan siempre El modelo este del SOP. Y S,
1: SVO, SVO Ajá. sujeto, verbo, objeto uh -huh. Uh -huh.
0: E, no, o, su bueno, o sujeto, sujeto objeto, verbo. objeto, verbo que es en, en otros lados ¿no? uh -huh. entonces nosotros por ejemplo como podríamos decir que estructuramos nuestras oraciones es de acuerdo a eso mm
1: -hmm.
0: ahora hay el, diferentes países que lo hacen de una manera totalmente diferente a veces es el verbo, el sujeto el, el objeto y así, no o sea realmente eso depende mucho de De dónde estés eh, Por ejemplo, nosotros podríamos decir uh, De una manera muy fácil um, No sé um, He visto un zorro en el bosque Una cosa así uh -huh. Ya, yeah, entonces podemos decir que uh, ¿cuál ¿Tú cuál Identificas como el verbo? Ahí. He visto,
1: he visto sería uh -huh. Uh -huh. He visto un zorro Ya, yeah, he visto, ese es el verbo
0: ya, exacto, pero no es un verbo que está en forma normal, o sea, no está en infinitivo Ah, sí,
1: tiene dos, tiene dos partes, ¿no? He uh -huh. visto y todo eso es una forma verbal
0: Claro, exactamente, uh -huh. entonces esa forma verbal para nosotros no puede ser separada O sea, nosotros no podemos, todo el tiempo tenemos que decir he visto, he comido, he hecho claro. y demás ¿He visto un Pero uh -huh. no podemos separarlas Ambas, ambas formas. En cambio uh -huh. hay otros idiomas en ¿Ah, los sí? que sí se puede separar. Uh -huh.
1: ¿Cuál, por ejemplo, ¿qué idioma?
0: Ah, por ejemplo, en alemán, en neerlandés, ah, en galés, sí puede separar estas dos formas del verbo y decir como... <risa> para nosotros suena súper ilógico, ¿no? Pero podría ser algo así como que en el bosque eh, yo un zorro visto. <risa>
1: <¿no>? <risa> eh, yo para un zorro visto. Es
0: <risa> y para ellos está normal porque es el así tipo es como de... Piensan, ¿no? Es el tipo de sintaxis que tienen. Entonces, digamos uh -huh. que... Mm, es, este es un tipo de, de De manera de Ordenar una oración en la que eh, También se clasifican Los diferentes mm, idiomas o, mm. o en general, ¿no?
1: Me haces acordar que, por ejemplo, en el quechua Pasa esto, y, a, y no solo en el quechua Sino en muchos otros idiomas Esto de sujeto, objeto, verbo ya también Dices mm. primero el sujeto, después el objeto el, Y otro el verbo, es como, por ejemplo este, eh, mm, A ver, yo como una manzana En realidad dices yo una manzana como O exacto, una manzana exacto. como entonces, estudiar idiomas debes <risa> Algo así, <risa> como dice el maestro Yoda
0: Sí, 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 claro, claro, Ajá. más o menos Pero bueno, hay que tener en cuenta De que en Asia y, y en general en América eh, Está muy estructurado el sujeto, objeto, verbo Y también como que en Europa y en, y en África Está más el eh, sujeto, verbo, objeto Entonces, hay diferentes formas Como ya lo hemos mencionado De acuerdo a uh -huh. el, el continente, el país en el que se encuentra
1: Entonces, un idioma se puede clasificar como Sujeto, objeto, verbo Sujeto, verbo, objeto Verbo, sujeto, ob, objeto Etcétera sí. Y hay todas esas hay combinaciones. Como
0: cinco. Ajá, como cinco uh -huh. combinaciones de estas Ahora, vale. otra manera Que a mí me parece más cool Creo que a ti también Es, este, digamos Que clasificarlo tipo, O sea uh -huh. mm, Tipológicamente, digamos uh -huh. Por la forma uh -huh. Uh -huh. Entonces um, ¿Cómo ¿Cómo Nosotros así? lo decimos así Como morfológico uh -huh. um, y es más que nada dependiendo de la forma y digamos que de la estructura interna de ciertas palabras, ¿no? Entonces, hay oraciones o, o ciertas expresiones en general uh -huh. que están formadas a base de, de una palabra, pero que se vuelven más complejas porque le adhieres un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Entre estas, que le adhieres? Eh, puede ser este... Ah, no sé a ver Boris tú por ejemplo eh, algo que hayas escuchado así en el quechua en el que también como que vas um, haciendo que agregando sea cosas aglutinando un poco ¿ajá?
1: a ver por ejemplo casa decimos wasi uh -huh. y si quiero decir por ejemplo las casas o casas uh -huh. digo wasi cuna uh -huh. si quiero decir eh, mi, por ejemplo tu casa diría wasiki uh -huh. y si quiero decir tus casas sería wasiki cuna Claro. y así que, que puedes agregándole más y más cosas exacto uh -huh. y eso eso hace que una lengua sea bueno le llaman aglutinantes las Aglutinante. lenguas que agregan y agregan más cosas a lo mismo
0: exacto entonces esa es una digamos que a eso nos referimos como morfológico ¿no? que uh -huh. va más en la estructura que pueda tener eh, una palabra y cómo tú adhiriendo cosas puedes formar algo nuevo, crear una composición, una derivación o hasta una flexión. Entonces, hay lenguas también que son aislantes, que quiere decir que no, no las puedes, o sea, digamos que solamente tienen un solo morfema. ¿Con qué nos referimos? Tú, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando decimos morfema?
1: Como una, a ver, eh, recordar un poquito, es, es como un uh, una partícula de, de palabra que tiene algún tipo de significado o alguna uh -huh. función, ¿no?
0: Exacto
1: Claro, me haces acordar algo eh, Que una, en que una palabra, por ejemplo, nosotros en español decimos libro uh -huh. Y si quieres decirlo en plural dices libros Le añades nada más una cosa a la misma palabra Pero en un idioma aislante se separa todo eso Dices libro y una partícula, una cosa que significa plural algo así como decir libro plural o plural libro uh -huh. Entonces esa es la manera como lo dices sí. en algunos otros idiomas Entonces esos
0: vienen a ser los aislantes ¿no? mm. las, las lenguas que pueden ser aislantes y también mm. tenemos eh, las polisintéticas. Dios mío. Ahí sí ya entramos a un mundo así rebuscado en el que eh, estamos hablando con Boris un poco. Eh, si bien es cierto, como lo habíamos mencionado, al que he hecho hay varios idiomas, pueden ser aglutinantes. Uh -huh. Pero una lengua que sea polisintética, la verdad es de que es bien complejo. Porque, por ejemplo, el guaraní, del que estábamos conversando en el que básicamente una palabra eh, tiene una raíz y digamos que mientras vas añadiendo cosas uh, va significando algo distinto mm. y finalmente cuando dices toda la palabra ya es como una oración completa, pero nada funciona este independientemente. O sea, todo mm. todo junto tiene un significado, pero digamos que independientemente cada una de estas... Eh, ya sea para vocales o consonantes y demás no significan nada solas uh
1: -huh, uh -huh. chévere uh, hablábamos por ejemplo esto no es esto no ese es un ejemplo nada más así todo suelto nada más, okay? <risa> no es que realmente eh, ocurra con esta palabra que voy a decir ahora uh -huh. pero pon, ponte a pensar en la palabra piraña no por ejemplo la palabra ¿Me estás, piraña, ya, me estás, no. ya. No es que te estoy diciendo a ti que es piraña, <risa> sino en la palabra piraña, por ejemplo, que una, una lengua polisintética, por ejemplo, forma la palabra piraña. ¿Y qué significa, por ejemplo? La, la, la primera partícula, pir, digamos que significa río. Eh, la siguiente partícula, añ, de repente significa este, pez. Y ya, yeah, por así, digamos que la palabra a significa diente. Entonces, juntando estas tres partículas se forma piraña, eh, que es una palabra ahí es Simplemente, pero ahí dentro está como el significado De que es un pez del río Que tiene dientes O que se caracteriza Exacto. por sus dientes muy fuertes O yo qué sé Pero de esa manera se ha formado esta palabra Y cada uno, por ejemplo, si yo digo ani nada más No significaría no significa nada, nada. Uh -huh. Pero ya cuando se forma la palabra Entonces, bueno, hay idiomas así, tan complejos como, como Exacto. eso Exacto eh, que, que forman las palabras de esa manera
0: Sí, sí, sí Entonces, más o menos esa es eh, digamos, la tipología de, de, de los idiomas, no queríamos confundir más porque en realidad creo que muchos de nosotros a veces pensamos de que realmente es muy complejo hablar de esto y que es todo un mundo, pero... Espero que realmente con los ejemplitos que hemos dado sea como mucho más fácil para ustedes entenderla. Mm. Y, eh, y en realidad es eh, nos ayuda mucho a poder percibir más o menos, ah, este idioma es así, ah, este es de esta forma, ¿no? Entonces, uh -huh. no tampoco lo tomen como algo que todos tenemos que saber como al pie de la letra, sino como algo más de cultura general para poder saber sí, Y es eh, muy curioso algo, saber
1: ¿no? eso también, o sea, de, re, realmente si te gustan los idiomas, vas a empezar a ver que hay idiomas que tienen todo eso, ¿no? Uh -huh. uh, y aparte en significados y cosas así que, que puedes entender no solamente el idioma en sí, sino la manera en cierto sentido de pensar o de estructurar uh -huh. los pensamientos de todo un pueblo. Así es. ¿no? Eso es lo que le hace uh -huh. bonito, genial esta parte.
0: Sí, 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 sí. Ahora, mm, otro, otra de las cosas que deberíamos de tomar en cuenta si queremos hablar en general de cualquier otro idioma es de acerca de las familias lingüísticas que tenemos que en realidad es muy importante para nosotros ahora en este esta nueva etapa de polidiotas porque eh, como ya lo han escuchado en el teaser y demás queremos hablar un poco más acerca de um, lenguas autóctonas de algunas que, que tienen digamos que un poquito de, de, de diferente también a las actuales porque todavía se mantienen algunas y porque son poco comunes también y bueno queríamos simplemente
1: familias o sea que hay primos hermanos
0: claro padre <risas> madre padre, tío. padrastro padra <risas> hay todo dicen dicen
1: no por ejemplo que el latín es una lengua madre del español algo exacto, así,
0: ¿no? exacto 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 entonces, entonces
1: eso haría que por ejemplo el no sé el gallego es una lengua hermana
0: uh -huh, ajá Así es, uh -huh. entonces en realidad es una clasificación eh, bastante amplia y que nosotros, bueno, durante el año no podemos realmente acaparar todo porque uf, tomaría demasiado, nos tomaría cuánto tiempo, Boris. unos tres años, cuatro años, <risa> <risa> hablar de todas.
1: De cada idioma, de uh -huh. cada forma, no. Exacto, sí, mucho ¿no? Tiempo.
0: Entonces, bueno, vamos a comenzar, digamos que por las que nos han llamado un poco más la atención y de cierta manera las que también tienen como que un poco más de relación con el lugar en el que estamos viviendo. Así que, claro. um, bueno, uh, tenemos como que las amerindias, que son, digamos, que las en las que estamos más uh, inmiscuidos y también más cercanía de cierta forma, ¿no? Uh, por ejemplo, eh, vamos a hablar nosotros un poco de, de las lenguas amazónicas un poco del Mapuche, vamos a hablar eh, también de las que están un poco más en Mesoamérica, como el Náhuatl, las que son más mayas, um, de ahí mm. este, ah, también hemos dicho que vamos a hablar de las que están como más en las lenguas Norteamericanas, uh -huh. Chiroqui, este Dakota, um, y en realidad queremos como que tratar de este año tocar un poco las que podríamos llamar nosotros Amerindias, y un poco las que también tienen una determinante medio africana. Mmm, que ya las vamos a tratar de, de explicar al final del año, pero que igual es todo un universo y <ríe> súper amplio. Así que vamos a tratar de ir paso por paso. Uh -huh. uh, pero en general hay una familia súper extensa. Están las caucásicas, están la uh, digamos que la austríaca, la um, afroasiática. Uf. La verdad es que hay, que hay un montón, ¿no? ¿Hay alguna de la que tú quieras hablar o que te llame un poco la atención también?
1: A ver, mm, me gusta... Uh, aquí estamos con un cuadro, ¿ya? De, de, de familias lingüísticas uh -huh. y algunas que me llaman la atención. Por ejemplo, la, las, la joizana es muy interesante, que es la que está más o menos al sur de, de, de África. De África. Uh -huh. Estas lenguas tienen, por ejemplo, una característica, son los sonidos de clics que más luego vamos a decir de qué de se trata como que hacen, haces clic con ese idioma
0: <risa> bueno sí, sí, entonces um, a grandes rasgos vamos a, a hablar solo ahora de cuáles son estas familias pero um, poco a poco vamos a ir profundizando un poco más um, ahora, hay otras que de las que ustedes también han imagino que también han escuchado eh, que bueno, son las las lenguas franca las criollas y las pigeons, uh -huh. uh, ¿cómo tú considerarías una lengua franca?
1: Bueno, lengua franca sería una lengua que se utiliza para la intercomunicación o para comunicación de, diversas, de diversos pueblos. Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, el inglés es una lengua franca, franca. Bastante, bastante extendida. En su tiempo lo fue el latín, el francés también lo fue en algún uh -huh. tiempo, en épocas de colonizaciones, ¿no? Uh -huh. que, digamos, son lenguas que se utiliza para que se comunique gente que hablan diferentes idiomas por ejemplo el esperanto es una lengua artificial que buscaría ser una lengua franca ¿no? a nivel digamos claro. de, de, del mundo claro, claro, que no pertenece a ningún, a ningún pueblo en específico pero las lenguas francas hasta ahora han funcionado así en, eh, de acuerdo al, al poderío militar sí. o de, al poderío económico de, de, de los pueblos sí, Claro, uh -huh.
0: de cierta manera tiene mucho que ver con la en general con la colonización. Tiene Entonces, que ver. Uh -huh. eh, están como muy ligadas y a diferencia de, de las Pidgins que de cierta forma son como una mezcla entre diferentes lenguas y que a la vez están tratando de, de formar ahí una comunicación. Mmm, pero como me lo dijiste hace un momento es más como un tema de, uh, de negociación, ¿no? O sea, Usualmente, como un tema ¿no? De,
1: de para, para un tipo de intercambios de algo. Uh -huh. Las pidjins o pidjins son así, eh, no sé, tú hablas, imagínate, tú hablas tú hablas ruso, no, no hay nadie, no hay ningún profesor de, de ruso en mi pueblo uh -huh. y nosotros hablamos, por ejemplo, yo que sé, hablamos, mmm, déjame imaginar así, algo hipotético, hablamos quechua, por ejemplo. Ya, yeah, ok. Entonces... <risa> No, como no al principio nuestra nuestra comunicación va a ser puro en, en gestos y cosas claro. así, uh -huh. pero a medida que va aumentando más la comunicación entre unos y otros, pues vamos a entre nosotros crear como una lengua medio híbrida entre, entre quechua y ruso y, y vamos a estar formando poco a poco. Y cuando se hace claro. mucho más complejo, ahí es donde surgen los piddings. Aunque uh -huh. solo sirve para eso, para un tipo de transacciones, ¿no? No son más complejas como para hablar de otros temas con, del pensamiento. Más que nada son para cosas de comunicación, comunicación básica. Ya, básica. Uh -huh. ya cuando y se desarrollan llega a otro estadio, ¿no?
0: Ya, cu claro, cuando ya se desarrolla viene a ser como un criollo.
1: Claro, uh -huh. ahí, ahí están las lenguas criollas, ¿no? Me acuerdo de las lenguas criollas, por ejemplo, el criollo haitiano, ¿no? Uh -huh. O el criollo, ay ¿cómo se llama? Hay una lengua criolla en Surinam que es una mezcla uh -huh. entre portugués, neerlandés, inglés, español y varias cosas. No. Wow. español creo que no, pero se parece un poco con el español también por causa del portugués, claro. y es así una mezcla entre todas ellas, más las lenguas africanas e indígenas que, que convivieron ahí para formar esa lengua criolla <risa> 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 Qué <risa> locura, sí, sí, mm. sí
0: es bastante interesante ese tema eh, solamente que bueno, nos tomaría también <risa> demasiado tiempo extendernos así mm. que bueno, ¿qué, ¿qué hay después de esto?
1: bueno, vamos a tener una pequeña pausa con una canción muy interesante de
0: ¿Cómo, cómo está estás? ¿Cómo? Hablando, de, hablando
1: de lengua franca por ejemplo, esta canción es, ya está, seguramente ya lo van a estar escuchando en la primera parte ahorita, en este momento es una canción mm. que se llama Chubi Bolas Danzi, en esperanto quiere decir sí. ¿quieres bailar? <risa> Ajá.
0: y va a sonar así tipo como cuando estás en el supermercado <risa> comprando cosas y de la nada sí.
1: ya a ver ya vale Vamos al lío, escuchémosla un ratito, dura poco. Okay. Chubi, 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 chu, las vi Se pega un poco ¿Qué tal? ¿Cómo te has? ¿Qué te ha parecido la canción? Ahora, ¿qué ha pasado? Ya Por favor, no me hagas de, de... No me escupas el agua Ya Traga el agua, traga el agua
0: Casi escupo, de verdad Es que... ya, bueno ¿Qué ha pasado? Dale. La taza se golpeó con el micro Ah, ya, ya, era eso
1: eh, estamos con agüitas también aquí uh
0: -huh. Disfrutando
1: un rato del tiempo Y ahora vamos a hablar un poco Así en esta en estas, Digamos esta introducción De qué hubo con las lenguas Vamos a hablar algo sobre escritura Y también sobre fonética O fonología Y ahorita vamos a ver con qué se come eso Primero lo más fácil La escritura bueno. ¿no? No. Primero que nada creo que hay que saber Que los idiomas mm, del mundo No todos tienen escritura o sea, uh -huh. y escritura no es sinónimo de un idioma, aunque después, con el tiempo, algunas escrituras se han ido, digamos, eh, han servido para. o sea, han, se han convertido tanto en, en. se han usado tanto que prácticamente se identifican con el idioma. Uh -huh. ¿no? y, y otras es, veces la escritura ha ayudado a que un idioma se reconstruya, ¿no? Básicamente, escritura sería como dibujar lo que tú hablas. Y entonces, ¿cómo nació esto? ¿Cómo surgió? Hablando un poquito de historia, pues hace muchísimo, muchísimo tiempo las, los seres humanos eh, querían pues dibujar y, y por eso tenemos las pinturas rupestres, por ejemplo, uh -huh. y hay otros grabados y, y dibujos antiguos que a veces así tienen es. algunos patrones y que serían, digamos, los inicios de algún tipo de escritura, como le llamaríamos así, ¿no? Claro. Que comenzaría con, con intentar grabar de alguna manera las, uh, las ideas de que un idioma se diga uh -huh. al principio solamente con manera manera mnemotécnica, digamos o sea con que te sirva para recordar algún dibujo o algo entonces así fue como como fue surgiendo ¿no? las algunas de las primeras inscripciones por ejemplo hace muchísimo tiempo son inscripciones en, en tortuga en ¿Qué en, la, en la caparazón? en el caparazón de la tortuga para que se consideran como digamos las primeras estructuras primeras formas de escritura, la China que es la más antigua claro. hasta ahora uh -huh. y también tenemos las escrituras hay varias que han sido descifradas de las antiguas ¿no? como las cuneiformes de los sumerios uh -huh. eh, la cuneiforme sirvió para escribir varios idiomas no solamente la lengua sumeria sino otras lenguas y hay otras más pero comenzaron con digamos las más complejas que hasta ahora conocemos pues in iniciaron a manera de escribir o dibujar alguna idea y según eso se iban, a, se iban digamos, la gente especializada para, para entender esos di claro. dibujitos, ¿no? Uh -huh. Eran más complejos. Después empezaron a ver, digamos, eh, lenguas como silabarios, ¿no? Uh -huh. Ya estas, este, al principio eran como un dibujo que expresaba como una idea o una... Bueno, eso se llamaban logogramas. Como que una palabra o algo que, se, que ya era representado. Imagínate, por ejemplo, dibujas una casita y significa casa. Pues dibujas una casita y eso es simple, simplemente. Entonces,
0: ¿y si dibujas un gato?
1: Si dibujo un gato significa gato. Pero si es que <risa> qué es decir <risa> Es que es lógico lo que acabas de decir. <risa> es que es algo así, así nacieron las, las escrituras. Dibujabas <risa> una cosa y era justamente eso. Y, y justamente, por ejemplo, ahorita tenemos mm, algo de logogramas en nuestro en nuestro día a día. Aparte de los emojis, que por ejemplo ahora se utilizan para. Todo el mundo sabe lo que tiene uh -huh. significado los emojis, pero por ejemplo, antes que todo eso, eh, tenemos las, los, uh, los signos matemáticos, por ejemplo. Claro. Por ciento, por ejemplo, el porcentaje. Pi. Yo lo digo por ciento, y en otro idioma se puede decir percent o en uh -huh. otros idiomas por o en chino debe ser otra forma, pero todos utilizan esta figurita de un trazo ulicuo con sus dos bolitas ahí a los costaditos, y eso es. El <risa> <risa> ¿Qué estás pensando, Jimena? <risa> Nada, es que
0: tú estás... Ya, bueno, en fin. La cosa, no es que, a la, la, la cosa es que ese es el
1: signo de por ciento y se puede entender entre todos. Ya, básicamente así es como surgieron un poco algunas, algunas, algunos logogramas. Después eran sílabas.
0: Pero, mire, yo quería uh -huh. decir algo, porque mire, es a muy ver. interesante lo que dices. Pero, uh, bueno, tú sabes de que yo he estado como que ahí en, en esto de que eh, entrando al mundo de la interpretación y demás, lo cual es bastante complejo cuando pues ya te has acostumbrado como a un idioma como tal, sin tener que eh, traducirlo en tu mente. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que una de las cosas que nos recomendaban para interpretar rápido era hacer nuestros propios símbolos. Ah, eh, digamos, Obviamente, como tú tienes que tratar de decir lo más preciso posible el mensaje, entonces no puedes copiar todo absolutamente lo que una persona habla, no, pues, uh -huh. serías un robot ya, entonces para hacerlo más rápido se te recomendaban hacer símbolos uh -huh. todo el rato flecha arriba, flecha abajo una cosa mm. al costado y digamos que el, personas que trabajan en interpretación a nivel mundial uh -huh. hasta han creado como que su propio glosario de símbolos y todo esto Uh -huh. entonces eh, es muy interesante lo que dices porque mira hasta ahora sigue prevaleciendo este tipo de de como que dibujo relacionado un poco a la escritura y que así estés en la China pues sabes lo que significa claro
1: uh -huh. y esto por ejemplo nos hace acordar a la escritura japonesa junto con la escritura china ¿no? uh -huh. los japoneses tomaron de los chinos las varias de los logogramas y hasta ahora ellos utilizan pero, por ejemplo, no lo pronuncian igual, ¿no? Claro. Es completamente diferente el idioma, pero utilizan, digamos, los mismos logogramas y le han agregado algo más. Y eso también no solamente es en el japonés, sino hay otros idiomas. Eh, le agregaron otros simbolitos que significan eh, sonidos silábicos. ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé, una figurita que significa mm, K, otra figurita que, se, que significa Ki, otra figurita que significa Ku, Exacto. otra significa que y otra Ko. Entonces tenemos ahí, digamos, cinco figuras diferentes para cada sílaba Exacto. Con el japonés funciona mucho, por, funciona bien los silabarios Porque es una lengua fonéticamente bastante más simple uh -huh. Entonces sí mm -hmm. Y así es como forman sus cinco símbolos para cada una de las, de, de las, uh, de las sílabas que pueden formar uh -huh. Pero además tienen combinado con los logogramas chinos entonces existen los silabarios y, y el japonés es una lengua, digamos, como... Bueno, la escritura japonesa es, está, digamos, es una combinación, ¿no? Casi no hay idiomas que, tengan, que sean puro, puro, puro una sola cosa, ¿no? Exacto. Eh, luego surgieron los, eh, los alfabetos. Ahí el alfabeto, digamos, fue una revolución porque era mucho más simple, ¿no? Simplemente era una figura que representaba un sonido al juntarse con otra este, lo continuaban ¿no? aunque las pri los primeros alfabetos por ejemplo no tenían vocales uh -huh. no tenían vocales, eran puro consonantes era como decir la palabra a ver, no sé mmm, uh, la letra C, B y Z que significa cabeza pero tú ahí escribes C, B y Z y tú lo lees cabeza simplemente. Uh -huh. y es así como funciona un, por ejemplo los primeros alfabetos o llamados también alefatos los fenicios son los que comenzaron ah, con Ah, sí, ello. los fenicios. Uh -huh. Ya los griegos son los que le agregaron vocales para, para que se adecuara digamos mejor a su idioma. Digamos que el
0: primer alfabeto más o menos es fenicio, ¿verdad?
1: Claro. Uh -huh. Uh -huh. Ya, entonces eh, esa es una evolución de, de la escritura y fue mucho más fácil y era más accesible para la gente. Uh -huh. Porque antes tenías que estudiar toda tu vida para, para aprender, eh, digamos, a ser un escriba, ¿no? No era una cosa claro. fácil porque las escrituras eran muy complejas. Y no era tan muy arbitrario también Entonces con la creación del alfabeto Era mucho más fácil alfabetizar Digamos a la gente Y especialmente para fines comerciales Los fenicios eran los que ah, querían utilizarlo más Para sus comercios exacto. Así es como prosperaron hay otros claro, tipos Como de...
0: civilización eso les ayudó Así demasiado Y fue una de, uh, de las cosas Más importantes para que ellos puedan desarrollarse
1: Claro y extendieron también ese mismo sistema a otros lugares, como por ejemplo a los etruscos y así a los romanos y todo ello. ¿no? Y también este, los fenicios o la escritura fenicia también tiene que ver con la escritura hebrea, ¿no? que básicamente también es un, der un derivado y tiene más o menos esa misma función. Uh -huh. no, tiene, no tiene vocales, no se escriben las vocales, eh, pero después, como decía, los griegos inventaron, o las, inventaron las vocales, las vocales sí. los romanos la tomaron de ellos más también. Para que sea, digamos, más fácil. Escribo uh -huh. una M y le doy, pues, MA o una MU o una U y cosas así. Uh -huh. Pero también hay otros, uh, otros sistemas de escritura más un poco interesantes. Por ejemplo, están los, eh, los, ¿cómo se llaman aquí? Los abugidas, ¿no?
0: Rayos. <risa> Abujida. <risa> Hasta suena como un trabalenguas.
1: Abugida. <risa> Por ejemplo, un abugida sería un idioma en el que un símbolo representa, es casi como un silabario, ¿ya?
0: Uh -huh
1: imagínate un triangulito o digamos ya, un triángulo con la cabeza este, mirando hacia arriba digamos el, el triángulo con la base y hacia abajo y la cabeza hacia arriba que digamos significa ki ya pero ese triangulito lo volteas o lo cambias de forma pero sigue siendo el mismo triangulito y va a significar por ejemplo que ya uh -huh. no va a significar ki y si lo vas para otro lado va a significar este, q, y entonces es una manera más fácil de, de reconocerlo ¿no? y entonces se reduce el número de símbolos y simplemente le cambias alguna forma claro. um, y cuando no tiene nada, digamos, este, puede significar algo, ¿no? por ejemplo, una sí. figura que ya tiene una vocal solita, ¿no? una figura, por ejemplo, en forma de una culebrita, <risa> digamos o una S, en forma de S y si lo haces así, entonces de manera predeterminada tiene una vocal por ejemplo, SA el, los atusá, idiomas, el, los, los, el idioma sánscrito, por ejemplo, es algo así. Uh -huh. Es un símbolo y si no le pones nada, este, significa la, esa, esa consonante con la, con la A. ¿no?
0: Pero lo cual es más sencillo, yo lo encuentro más sencillo. ¿no? que Tener que tu cerebro comprenda absolutamente todas las formas, todos los símbolos que hay, es un poco más complejo y creo que es más fácil um, de esa forma, solamente como que cambiándole de lado ya significa otra cosa o para arriba uh -huh. que significa otra cosa entonces volteado significa otra cosa y así entonces claro, eso más es mucho fácil más sencillo recordar. que tener 100 símbolos y tratar de acordarte cuál es cuál
1: claro claro esa es una forma y hay otra es agregándole puntitos o rayitas encima uh -huh. también para que para que le agregues otras vocales bueno, y no
0: eso, y eso tiene que ver un poco con el tipo de um, de digamos cómo se llama el braille
1: ah con el braille creo que no o sea, el braille funciona bien para, digamos, este, el, que son los puntitos, pero tiene que ver la, el relieve, ¿no? Para personas bueno, que Bueno, en no ese caso sí,
0: pues, ¿no? Tiene que ver como uh -huh. más el... no sé, creo que ahí entra Utilizas más el, el, el sentido del tacto. ajá.
1: Ja. Claro, usas el tacto ahí para poder verlo. Bueno, es otra cosa, es otro otro tema así alucinante también, pero es genial uh -huh. que haya también esa escritura que recientemente, digamos, se inventó. Recientemente, digo, siglo, uh, siglo pasado, ¿no? Pero uh -huh. esto, todo ello es en, en afán de la comunicación. ¿no? Entonces, los idiomas, muchos idiomas son solamente orales. Se pasa de generación en generación escuchándolo y hay muchos idiomas que están así ahora. Y lamentablemente uh, ahora hemos visto que las escrituras ayudan mucho a que un idioma se preserve, ¿no? Que, que un idioma tenga su manera de escribir, uh -huh. ¿no? Y hay varios sistemas de escritura y también varios. Por ejemplo, el... La escritura latina, que es la que tú y yo utilizamos para escribir, es la misma escritura que se utiliza para el inglés o para el alemán, claro. con algunas variaciones nada más quizás, pero ese es un sistema. Uh -huh. Pero hay, por ejemplo, la escritura del estilo, este, que también es un alfabeto, el griego, bueno, solamente en Grecia, Ajá. <risa> o el, el cirílico, que, es el que se utiliza para el ruso y otras lenguas eslavas que están por allí, Eslaves. incluso... Antiguamente esa misma escritura cirílica se utilizaba para, o es que, o es que ahora también todavía se utiliza para el mongol. Uh -huh. Aunque no tiene nada que ver el mongol con el ruso, pero lo han empleado para eso. ¿no? Y así, y hay diferentes escrituras. Algún día vamos a estar hablando un poco sobre ello con más detalle, pero el tiempo se nos va, se nos va. Entonces, eh, ¿qué tal si hablamos Next. algo sobre los sonidos? <risa> yeah. Sobre la fonética de los idiomas. Bueno, para entenderlo nada más, creo que... Los idiomas tienen sus consonantes, tienen sus vocales y hay algunos idiomas que tienen otra cosa que se llama clics que funcionarían como consonantes. Y hablaba sobre los clics, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita les voy a hablar del, del, del clic. Hablando, hablado de vocales. El español, ¿cuántas vocales tiene? Según tú conoces, seguramente ya. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos ¿Por qué? cuántas, cuántas no, vocales tenemos. <risa> 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 ¿Cuántas vocales tenemos en español, Jomena?
0: Ah, espera, no, espera, espera. Digo Jimena. Es que te las iba a decir cantando pero me ibas a estar recontra jodida a <risa> e i o u Sí, no cinco. tenemos las cinco <coughs>
1: vocales y una vocal no es digamos que no significa que es como la pronuncias necesariamente uh, sino que para considerar que es una vocal en un idioma tiene que tener un valor de oposición un valor de oposición significa que cuando tú dices esa, esa vocal o esa consonante pueden ser para consonantes o para vocales eh, digamos son Tienes, tienes que diferenciar. Por ejemplo, si yo digo la, la S y la M en español son completamente diferentes, no son lo mismo. Uh -huh. Y puede parecer obvio, ¿no? Pues decir eso, pero sí puede ser. En algunos idiomas puede ser lo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo digo casa, ya, perfecto. Pero si yo digo cama ya significa otra, otra cosa, cosa, ¿no? Mm. La S y la M son diferentes. A eso hablamos de una oposición. Mm. Ahora en, en eso con eso concluimos de que la S y la M son dos cosas diferentes o dos fonemas diferentes en un idioma. Pero si yo digo, por ejemplo, este a ver, si yo digo eh, carro y después digo también carro, <risa> ¿no? <risa> de repente para el español esos ¿Te entró dos sonidos de Evo Morales dice <risa> no, <risa> las dos formas en español pues existen, ¿no? Pero uh -huh. es el mismo fonema, la r o el sonido fonema r que puede pronunciarse r o r, r. Uh -huh. o gallo, ¿no? Gallo digo gallo, otro, di, otro dice gallo, otro dice gallo, otro dice gallo, uh -huh. pero este sonido digamos que ya 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 y todas estas son lo mismo en sí, español sí, sí. en algunas variantes. Entonces estaríamos hablando de que es el mismo sonido, es el mismo fonema, porque representa lo mismo en la cabeza. Entonces eh, no podríamos decir que hay, muchas más, hay muchos más sonidos en el español argentino, eh, muchos más fonemas. Y no, en todo el español existe un número determinado de fonemas y cada uno de esos fonemas o unidades de sonido este, tiene un... Entre comillas, un significado, significa que se opone a otro para, para que no signifique otra cosa. Claro. Por ejemplo, con el quecho, eso puede pasar con la i, la u, ¿no? Por, a, i, u, por ejemplo, que son las vocales que uh -huh. tiene, pero también hay variaciones con e y o. Mm, significa que si una palabra, por ejemplo, no sé, huasi, por ejemplo, yo digo este, así, huasi, o taki, por ejemplo, digo taki, que significa canto. Uh -huh. Pero si yo digo taker, eh, significa el que canta pero la i lo transformé en e un poco pero si yo dijera ataque también no significaría ninguna cosa sería como decir carro y carro uh -huh. no habría ninguna diferencia no al menos en el quechua existe esta manera o sea sí se puede al menos en el quechua del sur sí se puede escuchar la e la o por ejemplo pero no es que no es que haga que signifique otra cosa, otra cosa o que uh -huh. o que haga que eso este sea un sonido totalmente extraño tampoco uh -huh. porque sí existe para ellos el claro. sonido pero se puede acoplar. Me hace acordar, por ejemplo, en el, en el japonés, la R, Rariyoru y la L, ¿no? Puedes decir, por ejemplo, Kokoro, que es corazón, sí. pero también dices Kokolo y también significa lo mismo, corazón. Y no está mal dicho. La R Real. y la L significan lo mismo, digamos. Claro. Entonces, esos son los sonidos que hay en diferentes idiomas. Vocales pueden haber infinidad también, muchas, eh, en los idiomas. El inglés, por ejemplo, ¿cuántos, cuántos vocales tiene? ¿Cómo, ¿Cómo es que tú sa, uh, has aprendido el inglés uh, con las vocales uh, así? ¿O simplemente te ha salido así de manera...? Ah, es que es muy Escuchándolo complejo, e imitándolo. Porque
0: hasta ahora hay palabras que sigo aprendiendo y que digo, ¿cómo rayos se pronuncia esto? Porque para mí se puede pronunciar de esta forma uh -huh. y lógicamente todo el rato tengo que estar buscando herramientas para saber cómo realmente se pronuncia. Claro. Porque no, no hay como... Ah, rayos, no hay como una forma a veces uh
1: -huh. en la que
0: tú digas Ah, está bien, está bien, lo estoy pronunciando bien Porque hay otras palabras que tienen la, las mismas vocales, ¿no? O sea, la AI, por ejemplo uh, Y digamos, para ti se pronuncia de esa forma Pero justo esa palabra no se pronuncia así Entonces, <risa> <Ale>. <risa> sí, ese es gran el gran detalle, el detalle con el inglés Ajá.
1: Cierto para nosotros que hablamos español, por ejemplo, eh, sonaría lo mismo decir, eh, este, no sé, decir eh, bit y decir beat, ¿no? Para, ya. No, pero es que claro, beat, para beat. ellos sí, ya cambias es el diferente. significado totalmente. Claro, eh, pero para nosotros siempre vamos a decirlo beat, 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 es lo mismo. Pero para ellos, ellos lo dicen bit de una forma y beat de otra forma yeah, es ya, es otra cosa. Uh -huh. Es que nuestro oído no se acostumbró, porque ellos tienen sí. más vocales, ¿no? Sí. y eso puede pasar en otros idiomas también hay muchas vocales en, en, en francés hay como 15, 16 vocales que, que, el, que en español nosotros no podemos distinguir para diferenciar palabras sí. y bueno, es cuestión de que sepamos ¿no? todo ello, y hablando de los clics ya solamente para finalizar esta parte los, clics, los clics son esas consonantes un poco extrañas que los idioma, algunos idiomas africanos tienen por ejemplo, a ver, tú, tú puedes hacer el, este, esto con tu, con tu boca tu esto ¿Puedes hacer eso? Ya, así te sale, perfecto. Ahora intenta hacer lo mismo con vocales, por ejemplo, a e i Con vocales, con vocales. A e i o u.
0: A <risa> e O, por ejemplo, Boris, haces estás esto. Haces, de es, esto. estoy mal.
1: ¿Puedes hacer esto? Ajá. Y entonces dices a i ¿Cómo
0: estabas haciendo? A
1: e. Ay, ay, así.
0: Uh, tú right. no
1: es con t sino es es como
0: ah, absorbiendo ya, ¿como el que? aire
1: absorbes el aire en lugar de botarlo es como chupar el aire más que nada ¿no? ajá
0: cómo chupas el aire <risa> o sea
1: como un beso imagínate un beso también así no, pero en este caso con pero la lengua como diciendo la letra no t usas law, usas, ajá, como la
0: lengua
1: ajá eso estás haciendo bien. ahora lo con a, a ver. Ah, eh. bajas primero absorbes y ¿Sí? luego botas <suspect> No, <risa> no es tan puedo. fácil, no es tan fácil Yo no tuve que practicar mucho para que me saliera
0: <risa> Tú <risa> <risa> Ya, entonces
1: Esos idiomas se consideran muy antiguos Muy, pero muy antiguos eh, Algunos dicen, ¿no? Que son De los primeros idiomas que los seres humanos Empezaron a hablar antes de extenderse Más allá del África uh -huh. Pero, miren miren este El mundo de los idiomas es maravilloso Es una cosa genial de cómo Con estas herramientas hemos llegado a a comunicarnos nosotros y a tener todo un significado para, nuestras, para, para lo que queremos decir, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, entonces eh, creo que ya llegamos al punto para concluir y ya tenemos alguna idea de qué hubo con las lenguas, ¿no? Espero no haberlos confundido, esperamos <risa> no haberles confundido un poco, pero...
0: muchas después de todo lo que hemos dicho, a ver, ¿en qué concluyes tú? O sea, para ti, ¿qué es lo más esencial de... Si alguien quiere simplemente indagar en esto
1: uh -huh. y
0: poder entenderlo de una manera más sencilla, ¿qué es lo esencial de todo lo que hemos dicho en general?
1: Que si te gustan los idiomas vas a querer entenderlos de diversas formas, ¿eh? tanto como se escuchan, con cómo se escriben y que también este, tienen, tienen sus familias, tienen este, su manera de organizar los pensamientos. Uh -huh. Y cada una es genial en ese sentido. Eso creo que podría decirlo de, de manera muy somera.
0: Bien. Y, vi, y vive la vida y no dejes que la vida te. Si <risa> sí, no dejes. Sí, <risa> algo cierto. así, algo así lo, lo, has, eh, lo has resumido todo. <risa> sí,
1: pues, sí, sí, sí. Entonces, muy pronto ya estamos eh, preparando nuestro siguiente programa donde vamos a hablar de un idioma muy interesante y que es hablado en, en Sudamérica uno de los idiomas más hablados en Sudamérica que son, digamos, autóctonos.
0: Sí, eh. sí, sí, o sea, de hecho, ya nosotros este, tenemos como de cierta manera, ah, bueno, organizado, <risa> entre comillas. No, no les vamos
1: a decir qué idioma es ese, pero a ver, estén atentos los que puedan, si no, nosotros nomás estaremos atentos <risa> en nuestras redes sociales. Vamos a darles algunas pistas de cuáles eh, son los idiomas que vamos a estar hablando. De hecho, son idiomas de, de América, primero. Y vamos a intentar hablar de idiomas autóctonos, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que para mí este, estos al menos son como mis favoritos. Sí. Porque siento que tienen mucha historia y a la par conozco a mucha gente que conoce uh -huh. de ellos también. Uh -huh. Y no sé, siento como que me apasiona un poco hablar de ellos.
1: Cierto. Y eso lo pista, ¿no? No vamos a hablar del quechua la próxima vez. Pero sí, va ya. a ser otro idioma muy interesante. Así no les vamos es. a decir que ahorita... Lo vamos a dejar ahí y de repente en nuestras redes vamos a poner algunas pistas y el que quiera decirnos cuáles, pero chévere.
0: Uh -huh. Listo, genial. Entonces, Entonces esperamos de que les haya gustado, que hayan aprendido aunque sea un poquito. Eh, hemos tratado de hacer, hacerlo de una manera súper sencilla porque la verdad es de que es algo que a veces es bien complejo y que de ciertas formas, eh, cuando recién empezamos a, a aprender acerca de esto... Eh, como que es tedioso, esta es la parte tediosa, así que bueno, esperamos de que haya sido chévere para ustedes y ya hasta la próxima, ¿no?
1: Hasta la próxima, hasta la vista, baby. <risa> <risa> chao, chao. Hasta la próxima. Le
0: voy a decir a Sharon que tengo clases de cómo <risa>